0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai falar sobre um casal de criminosos que ficaram super famosos no Canadá nos anos 90. Paul Bernardo e
0: Carla Romouca vieram ambos de famílias desajustadas e cresceram cultivando um interesse perigoso pela morte. E
1: eles ficaram conhecidos por dois aspectos. O primeiro era que eles eram muito bonitos, padrãozinho, etc. E o segundo era o nível de crueldade com as vítimas. Essa é a
0: história do Ken e da Barbie do mundo do crime.
1: Mas primeiro a gente precisa falar do Clube Intrínsecos, né? Que já tá famoso aqui, que a gente já falou algumas vezes e tá prestes a lançar uma nova caixa. Gente, o Clube Intrínsecos é um projeto da editora intrínseca que
0: inclusive é a nossa editora que o nosso livro vai sair. E o Clube Intrínsecos, ele todo mês envia um novo livro surpresa com uma edição especial. Então, a capa, a cor, tudo é diferente assim, a capa dura, é muito lindo.
1: E além disso, também vem alguns brindes. Então, às vezes é um marcador, vem sempre uma revistinha sobre contando um pouco mais daquele conteúdo.
0: E em abril, a caixa do Clube vai ser um romance policial, bem do jeito que a gente gosta, só que para melhorar, é sobre velhinhos, velhinhos tipo assim, idosos, desvendando crimes. Gente, eu tô muito curiosa, vai ser tudo.
1: E ainda vai ter uma adaptação do livro para o cinema, com produção de ninguém mais, ninguém menos que Spielberg. Gente, gente,
0: quero na minha mesa. Agora. Agora. Quero na minha favor. mesa agora. Até às seis.
1: <risos> e, gente, tá
0: muito legal porque um dos brindes vai ser um kit de lápis inspirados em vários livros que já
1: passaram pelo clube. Vai ser muito fofo. E outra coisa legal é que quando você vira assinante, você também tem acesso ao Intrínseco Digital, que é um espaço online que vai ter um monte de conteúdo sobre o livro, com um artigo, vídeos, guias de leitura. E é um jeito super legal, assim, de aprofundar mais nos temas que tem a ver com aquele assunto que você está já consumindo. Inclusive, a gente já gravou um episódio especial só para esse intrínseco digital. Então, as pessoas... A gente ainda vai colocar esse episódio aqui no podcast, mas quem assina, né, o Clube Intrínsecos, recebeu antes, porque tinha a ver com o livro do mês e tal, então a gente contou um episódio todo diferente, assim, falando um pouquinho sobre isso, sobre o mesmo tema. Sim, gente, tá muito legal, e pra
0: quem quiser assinar esse clube, o link tá na descrição do episódio.
1: Paul Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 1964, na área de Scarborough, em Ontario, no Canadá. Ele era filho de uma família bem grande. A mãe dele, Marilyn, tinha sido adotada e foi criada por um advogado bem consagrado, assim, e pela esposa dele. Já o pai, o Kenneth Bernardo, era filho de um empreendedor italiano de sucesso e uma mulher inglesa. A Merlin e o Kenneth se casaram em 1960, e na época ele tinha se recusado a trabalhar no negócio do pai e se tornou contador. O casal teve um filho e uma filha, mas o Kenneth era bastante abusivo e ele frequentemente ameaçava a esposa. Então a Merlin, ela se sentiu um pouco carente e tal, e ela começou a ter um caso com o antigo namorado dela. E acabou ficando grávida. E, gente, parece coisa de novela, né? Bafo. Bafo demais. E, surpreendentemente, o Kenneth não pirou quando ele descobriu isso. Ele resolveu assumir o bebê como sendo dele, com nome na certidão e tudo. E esse bebê era o Paul. Durante a infância, o Paul foi descrito como um
0: filho exemplar. Ele era super educado, fazia parte dos escoteiros, sabe? Ele era super fofinho, super inteligente. Só que com o passar dos anos, o pai, o Kenneth, foi se tornando cada vez mais perigoso e imprevisível. Gente, chegou ao ponto de quando o Paul tinha só 9 anos, o Kenneth molestou sexualmente uma menininha, uma criança. E aí ele foi acusado de abuso infantil. Como se isso não bastasse, além dessa menina, ele também abusou da própria... A própria filha Armando Pop. Isso destruiu a família, né? Todos os filhos ficaram profundamente traumatizados, especialmente a, a irmã, né, que foi a vítima, óbvio. E a mãe ficou depressiva, ficou super reclusa, começou a viver no porão, ela começou a comer compulsivamente, ela não queria interagir com ninguém, nem com os próprios filhos. O Paul foi o único filho que não se abalou tanto, assim, emocionalmente com a situação, mesmo sendo o caçulinho da família. O tempo passou e, de alguma forma, ele conseguiu se manter estável, mesmo nessa família meio complicada.
1: Desde essa época, o Paul aprendeu a se cuidar sozinho. E o primeiro emprego dele foi aos 12 anos, ele trabalhou num restaurante do pai de um amigo dele. E na escola, não importava o quão bem ele ia, os pais nunca tinham incentivado muito bem ele. E aí, tanto na pré-adolescência quanto na adolescência, o Paul, ele era super querido e popular. As pessoas achavam ele realmente muito legal. Ele conversava com todo mundo, tinha zero vergonha de ser escoteiro e de andar com os outros escoteiros na escola... Ele também era muito charmoso, então ele virou o crush de várias meninas nessa época. E ele também ia bem em todas as matérias, trabalhava depois da aula, e já demonstrava ter, assim, um tino muito bom para negócio. Tudo indicava que o Paul ia se tornar um grande empresário no futuro, que ele realmente ia conseguir contra todos os problemas da família dele e tal, que poderiam ter traumatizado ele. Mas... Isso não duraria muito tempo.
0: Aos 15 anos, o Paul começou a namorar uma menina chamada Nadine... E perdeu a virgindade com ela. E ele era aquele cara meio controlador, sabe? Com aquela justificativa de ser proteção. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é certo... Mas naquela época, era muito comum... Aquela coisa do homem tem que proteger a mulher e tal... Então, assim, ninguém via muito problema nisso. A Nadine era loira. E por causa disso, o Paul ficou permanentemente apaixonado por loiras. E ele sempre atrás de meninas assim. Quando o Paul estava com 16 anos, ele e a mãe tiveram uma discussão. E a Marilyn, a mãe dele, achou que era o momento ideal pra contar sobre a paternidade do filho, no meio da treta. Ela contou que o Paul era fruto de um caso, né, do amante lá, e isso mexeu muito com ele. Ali na hora, ele chegou a xingar ela, tudo. E essa história também deixou ele com raiva do Kenneth, o pai de criação dele. Porque ele pensou, se ele não era nem meu pai de verdade, pra que que eu passei por todo aquele sofrimento quando, né, ele foi, enfim, acusado de molestar a menina, da minha irmã, então ele ficou da vida.
1: E mais que isso, a raiva que ele sentiu da mãe se converteu para todas as mulheres que ele conhecia. Se até então o Paul era cavalheiro, a partir daí ele se tornou um babaca, com qualquer garota que chegasse perto dele, chegando inclusive a cometer assédios. Ele começou a andar com os considerados maus exemplos do colégio, os valentões que ficavam rodando na rua de noite, enchendo o saco das pessoas e praticando pequenos furtos. Apesar de ele estar com essa galera, o Paul continuou se formando com uma média alta no colégio tal onde ele estudava. E na mesma época, ele e um amigo começaram a trabalhar na Emma que é uma empresa de venda direta e marketing de rede. O Paul tinha um talento natural para vendas e tal, ele era super expressivo, carismático e cheio de lábio.
0: Enquanto ele desenvolvia esse potencial empresarial, ele também começou a aplicar os seus conhecimentos de venda em outros âmbitos da vida. Ele ia à noite para bares com os amigos mais valentões, assim, aqueles caras grossos, e ele usava as técnicas de indução que ele aprendeu lá na empresa para pegar umas meninas. Então, o Paul tinha essas duas facetas, ele era um jovem super estudioso, dedicado, né, ele comprou vários livros motivacionais de empreendedorismo, ele tava super empenhado em ter um futuro bom, assim. Mas outra faceta dele era essa parte revoltada, né, que provavelmente ele foi suprimindo tanto esses problemas da família, né, da infância, da questão do pai e tal, de repente ele botou tudo isso para fora, né, essa parte que se revoltava, que saía para beber, para causar, que tinha ódio das mulheres e durante os últimos anos da adolescência ele até conseguiu conciliar essas duas partes da personalidade dele. Mas, uma hora, uma delas ia apagar a outra. Em
1: 1982, quando ele tinha 18 anos, ele entrou na Universidade de Toronto, no campus de Scarborough, pertinho de casa. E se jovem, ele já causava, agora mais ainda. O Paul curtiu muito a universidade. Ele ia muito em bar, pegava muito a garota, na lábia... Só que, ao mesmo tempo, a questão dele mal resolvida com mulheres só ia piorando. O Paul começou a apresentar sinais de sadismo sexual e se acostumou a agredir fisicamente as garotas que ele namorava. Ele buscava muito garotas que estavam mais vulneráveis, que muitas vezes acabavam sentindo que precisavam dele e acabava aceitando as coisas que ele, que ele propunha por conta disso, por conta dele ter... esse comportamento extremamente abusivo e ele também obrigava as garotas que eles relacionavam sempre fazer sexo anal ele também foi se tornando uma pessoa cada vez menos simpática e passou a ficar irritado né, sem paciência e cada vez mais abusador, estuprador, enfim era um lixo Os anos se passaram e em 87,
0: quando o Paul tinha 22 anos, esse comportamento atingiu um ponto sem volta. No dia 4 de maio, o Paul estava andando na rua e começou a perseguir uma menina até em casa. Ela tinha 21 anos. Quando ela estava quase chegando em casa, o Paul cercou ela num canto e a estuprou por uma hora e meia. E depois foi embora correndo. E ele gostou disso e decidiu fazer novamente. Então, dez dias depois, no dia 14 de maio, ele repetiu e estuprou uma jovem de 17 anos no quintal da casa dos pais dela por uma hora. E aí a gente começa a ter um modus operandi dele, né? De noite, ele ia atrás de garotas da idade dele, um pouco mais novas, e abusava delas por um
1: longo período. E a partir daí, a mídia começou a noticiar sobre esses crimes, e ele ficou conhecido como estuprador de Scarborough, causando pânico na população. O Paul decidiu ficar meio low profile pra não ser pego, e ele só tentou atacar outra garota dois meses depois, no fim de julho. Só que a garota bateu nele, lutou de volta, e ele decidiu que não valia o esforço. Depois disso, ele ia passar quase o resto do ano todo sem atacar uma vítima. Em outubro daquele ano, o Paul foi numa convenção que estava acontecendo no hotel. Enquanto ele comia no restaurante do hotel, ele conheceu uma jovem de 17 anos, loira, super bonita, que chamou a atenção dele imediatamente. O nome dela era Carla, e a conexão entre os dois foi imediata. Eles começaram a flertar, começaram a conversar e o papo rendeu. Então eles subiram para o quarto de hotel e transaram. E para a surpresa do Paul, a Carla topou todas as coisas violentas que ele curtia. Mal sabia o Paul que eles tinham muito mais em comum do que ele podia imaginar.
0: Tá, mas vamos falar um pouco então de quem é essa Carla. A Carla Romouca nasceu no dia 4 de maio de 1970 em Port Credit, também em Ontario. A infância dela tem algumas semelhanças aí com a do Paul. Ela também era filha de um pai estrangeiro, no caso o pai dela era um imigrante da Tchecoslováquia que trabalhava como carteiro viajante. Como Paul, ela também tinha duas irmãs e as três viviam num lar meio complicado. O pai era alcoolista, né, o novo nome que a gente dá para alcoólatra e frequentemente ameaçava a mãe da Carla. E para piorar tudo, a Carla tinha asma e sempre era internada no hospital com crises graves. E enquanto crescia, ela tinha como porto seguro livros de mistério e detetives. Ela era mega fã da Nancy Drew que é super famosa lá nos Estados Unidos, no Canadá, e também dos Hardy Boys. E à medida que ela foi entrando na adolescência, ela se tornou uma pessoa mais durona. Muito provavelmente uma maneira de autodefesa, né? Porque ela vinha de uma família com alguns problemas e tal. Mas ela era uma ótima aluna, ela era super amada pelos professores, ela tinha notas boas, mas com os colegas era outra história. E ela era super ousada, respondona, usava drogas... Então, ela tava indo aí
1: pra um caminho meio complicado. A Carla sentia que ela tinha que cuidar de si mesma sozinha. Então, desde cedo, ela começou a trabalhar. Ela amava muito os animais. Então, ela começou a trabalhar numa loja de produtos de animais. Só que ela não amava tanto assim. Porque, uma vez, ela estava na casa de um amigo. E jogou o hamster dele pela janela, matando o bichinho. No ensino médio, ela foi se interessando mais e mais por ocultismo. E sua principal diversão era assustar os amigos dela. A Carla era aquela amiga que chama pra uns rolês estranhos, tipo passear na floresta à noite. E tentar se comunicar com os espíritos. Aquelas coisas, né, que crianças e adolescentes adoram fazer. E essa obsessão por vida após a morte acabou se desenvolvendo pela morte em si. Ela tinha vários sonhos, em que ela ou alguém da vida dela morria. E vários desses sonhos tinham teor sexual. Uma vez ela tentou se cortar com uma faca, porque ela queria sentir... Como é que era estar correndo risco de vida? Inclusive, isso é uma uma coisa bem importante da gente falar, porque automutilação é algo que muitas vezes não é discutido quando é novo. E, infelizmente, muitos jovens acabam cometendo essas coisas, até por conta de estar com depressão, por estar com algum problema, enfim, que envolva a saúde mental. Então, aparentemente, ela fazia isso também. E a maior frustração da Carla é que ninguém entendia Algumas, alguns gostos dela. Então as pessoas começaram a se afastar, achavam ela muito estranha e muito mórbida. E ela se sentia sozinha no mundo. Isso, claro, até encontrar o Paul. Quando o Paul e a
0: Carla se conheceram no hotel, bateu, né? Eles se deram super bem. E eles também tinham essa coisa de relacionar violência e morte com prazer sexual. Então, rapidamente, eles engataram num relacionamento. Isso foi no final de 87, quando ele estava com 23 anos e ela com 17. Não demorou muito para o Paul contar para Carla que ele era o estuprador de Scarborough. E a reação dela foi a melhor possível para ele, porque ela aceitou. E não só aceitou, como ela incentivou ele. E, nos anos seguintes, ele continuou sendo o estuprador de Scarborough, e continuou namorando com ela, ao mesmo tempo. Ele abusou de pelo menos 14 pessoas, mas se a gente somar suspeitas, que não foram confirmadas, o número pode chegar a 53. E em maio de 88, ele chegou a ser perseguido por um policial que achou ele estranho, achou ele suspeito, só que o Paul se escondeu numa árvore e conseguiu fugir
1: sem o cara ter visto a cara dele direito. Em novembro de 88, a polícia montou uma força-tarefa para poder emboscar o estuprador. Só que não conseguiram achar muita coisa, ninguém tinha muita ideia da identidade dele. Na véspera de Natal de 89, o Paul pediu a Carla em casamento e eles se tornaram oficialmente noivos. Ele tinha 25 e ela 19. Foi um timing bem ruim, porque já no início de 90, o Paul tinha perdido o emprego, lá na firma de contabilidade que ele trabalhava. O emprego era o último traço que tinha sobrado daquele Paul ambicioso, profissional. Assim que ele perdeu o emprego, ele começou a contrabandear cigarros para poder ganhar dinheiro e foi se afundando cada vez mais. Nesse mesmo ano, a polícia decidiu publicar um retrato falado do estuprador de Scarborough e, por algum motivo, eles estavam com esse desenho desde 87, mas simplesmente nunca tinham publicado. E tá, beleza, publicaram e tal, alguns antigos colegas de trabalho do Paul viram e ficaram pensando, gente, mas parece muito Paul. É, eles até ligaram pra
0: polícia pra falar e tudo, só que vocês já sabem, se vocês são operanders de verdade, vocês sabem. Que assim, sempre que tem retrato falado, um monte de gente liga lá, achando que é o marido, que é o pai, que é o filho, que é não sei quem. Então eram muitas ligações falando que conheciam alguém parecido e tal. Aí foi um detetive chamado Steve Irwin na casa do Paul pra interrogá-lo. Mas gente, olha que absurdo. O investigador achou que o Paul não tinha cara nem jeito de estuprador. Então, não considerou ele suspeito, que inferno... Gente, o que,
1: que isso significa? O que, que é o cara de estuprador? Não, significa que o Steve, primeiro, é burro, né? Sim.
0: E, segundo, todo aquele preconceito, mas acho que por um lado oposto, né? Seria, tipo, gente bonita não comete crime.
1: Não, e, e mais do que isso, né? Ele era branco, ele tinha privilégios, ele tinha cara de padrãozinho, corpo de padrãozinho. Então, imagina que um homem desse ia cometer algo tão absurdo que tava casado, né, tava noivo de uma mulher bonita, nossa duas pessoas bonitas, claramente não vão cometer crime nenhum,
0: nada a ver aí o Steve pegou amostras do cabelo, do sangue e da saliva do Paul e levou para serem analisadas, mesmo assim. Aí, a médica forense tinha conseguido reunir evidências a partir do sêmen que o estuprador deixou nas vítimas. E ela conseguiu constatar uma coisa, que era o tipo sanguíneo. E aí, o Arvin levou para ela amostras de 230 suspeitos e fizeram os testes. Dos 230, só cinco homens se encaixavam nas especificações lá do sangue que a médica encontrou. E um desses cinco, adivinhem, era o Paul. Só que, gente... Aconteceu alguma coisa bizarra que a polícia meio que
1: começou a não ligar mais pro caso. E o que aconteceu? Era 1990, o estuprador já tinha parado de agir. Então, aquele caso tinha parado de ser urgente. Juntou ainda com o fato de que as análises do laboratório naquela época demoravam muito mais tempo. Então, a polícia foi meio que deixando pra lá, ficou desinteressada. Começou a mandar outras coisas muito mais urgentes pro laboratório. E aí fica essa coisa de que tinha que mandar as amostras pra uma segunda filtragem. Aí passam uns meses, aí chega alguém... Ei, alguém já mandou? Todo mundo responde, né, não e tal, segue a vida... Ninguém mais se importa, e é isso, o famoso nem aí. Mas por que foi que o Paul parou de caçar as meninas na rua como estuprador de Scarborough? O que aconteceu? É que a Carla foi ficando cada vez mais e mais apaixonada por ele, tão apaixonada a ponto de querer fazer tudo para agradá-lo. Então, em vez do Paul ter que sair atrás de meninas na rua, a Carla começou a oferecer para ele vítimas que ela mesma conhecia, inclusive pessoas da própria família.
0: Ainda em 1990, o Paul e a Carla tinham acabado de ficar noivos, então ele começou a passar bastante tempo com a família dela. E os Romoucas, eles gostavam muito dele, achavam eles pré-educados, instruídos, inteligente, e tal. E é óbvio que eles não sabiam que o Paul tinha sido demitido lá da firma, e muito menos que ele estava trabalhando como contrabandista. Só que o Paul começou a ficar obcecado pela irmã mais nova da Carla, a Temi que tinha só 15 anos, quando ele já tinha 25. O Paul sempre procurava jeitos de ficar flertando com a Tammy quando ninguém tava vendo, sabe? Aquela coisa de ficar mandando uma piscadinha, olhando, aquele, aquela coisa. Ele sempre ia pro lado de fora da casa e ficava espiando a Tammy pela janela. E ele ficava se masturbando enquanto isso. Com o passar do tempo, quando foi ficando mais tempo na casa e dormindo lá... Ele se esgueirava de noite e entrava no quarto da Temi enquanto ela dormia e ficava lá se masturbando enquanto olhava ela. E aí você pensa, né? Como que a Carla reagiu a tudo isso? Ela ajudou ele. Ela rasgou as persianas do quarto da irmã para que quando o Paul quisesse ficar espiando, não tivesse nada atrapalhando.
1: Em julho de 90, o Paul finalmente conseguiu realizar o sonho que ele queria com a Temi. Na época, a Carla estava trabalhando numa clínica de animais. Então, ela roubou uma dose de um calmante muito forte. A Carla cozinhou um espaguete, esmagou o remédio e misturou tudo com molho. E eles deram para até me comer, e ela acabou desmaiando. E aí, o Paul tentou estuprar enquanto a Carla assistia tudo, mega excitada. Mas depois de poucos minutos, a Temi começou a acordar. Ele se afastou e a Temi não percebeu o que estava prestes a acontecer. Então, não deu tempo assim do estupro rolar, porque ela já estava meio acordada e eles ficaram meio com medo de continuar. E alguns meses depois, perto do Natal, a Carla roubou um novo remédio da clínica dessa vez foi anestésico. Que ela julgava ser mais forte que o calmante. E a Carla prometeu pro Paul que ela ia dar a virgindade da Tammy de presente de Natal pra ele. Gente, nossa, é muito difícil falar sobre isso, porque é muito nojento. Sem noção, É muito grotesco a pessoa fazer isso com a própria irmã. Bom, com qualquer pessoa, né? Vamos combinar. Bom, enfim, por que que ela tinha prometido isso? Porque o Paul, ele era muito triste com o fato dele não ter sido ele a tirar a virgindade da Carla que era algo que ele queria ter feito. Então a Carla achava que oferecendo a irmã poderia compensá-lo. No dia 23 de dezembro, estava todo mundo junto na casa dos Romouka. E os pais estavam dormindo no quarto, então só sobrou o Paul, a Carla e a Temi acordados. O casal fez um coquetel misturando rum e gemada e deu para Temi para ela já ficar um pouco grogue. Depois disso, levaram ela para o porão e a Carla passou
0: o anestésico num pano e colocou na cara da Temi, cobrindo o nariz e a boca. E é óbvio, ela desmaiou. E aí o Paul e a Carla começaram a despir a Temi lá no porão e estupraram ela. Sim, a própria Carla também estuprou a irmã. E mais que isso, eles gravaram tudo. Colocaram uma câmera lá pra fazer uma fita de sexo, né? O famoso sex tape. Só que do nada, a Temi começou a vomitar... Ela tinha comido bastante, né, aquela noite, e ainda tinha tomado aquela mistura lá do rum com gemada, e aí deu ruim no estômago dela. Então, de acordo com a Carla, ela fez o que ela via lá os veterinários fazerem na clínica. Ela virou a Teme de cabeça para baixo para tentar limpar a garganta dela, Só que, gente, deu errado e a Temi ficou sufocada e morreu. Eles ficaram em choque, tentaram reanimar ela e tal, mas não deu certo. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles esconderam todas as coisas, a câmera, as drogas que eles tinham levado. Eles estavam com as roupas todas vomitadas né, dela, então eles lavaram as
1: roupas. E aí, só depois de trocar de roupa e tal, que eles chamaram a ambulância. E foi aí, quando a ambulância chegou, que o barulho acordou os pais... E eles desceram para ver o que estava acontecendo. O corpo da Temi foi levado para o hospital, só que não tinha muito o que fazer, porque ela já tinha, já estava sem vida. O Paul e a Carla comentaram que a Temi tinha exagerado no álcool e que ela deitou no sofá e acabou morrendo engasgada com o próprio vômito. Durante a autópsia, apareceram coisas suspeitas. O anestésico que a Carla usou na Teme deixou uma queimadura química no rosto dela. Mas mesmo assim, deram a causa oficial da morte como sufocamento pelo vômito. Tanto os pais quanto a justiça compraram a história. E o Paul e a Carla se livraram de qualquer acusação. Depois disso, o casal resolveu se mudar dali. Alugaram um bangalô na cidade de St. Catherine, que era na mesma área do Niágara. E eles disseram que estavam indo embora para os pais poderem viver o luto em paz e tal... Sem ser incomodados, mas a verdade é que eles criam um espaço só para eles, para poder encontrar outra vítima e continuar o que começaram com a Temi e nunca puderam terminar.
0: Durante a primeira metade de 91, o Paul e a Carla planejaram o casamento deles super né, naquele esquema, porque o Paul via o casamento como um investimento. Então ele achava que quanto maior e luxuosa fosse a cerimônia, a festa, melhores e mais caros seriam os presentes. Então ele organizou tudo, comprou um vestido de noiva lá de 2 mil dólares para Carla... Preparou um jantar para 150 pessoas, tinha fazão como prato principal... E ele esperava lucrar aproximadamente 50 mil dólares em presentes. Mas, ao mesmo tempo, Paul começou a sentir receoso se a Carla era a mulher certa para ele. Afinal, ela já estava com 21 anos, o que era um pouco velha, não é mesmo? pra ele. E ela também não era virgem, o que aparentemente era algo importante pra ele. E a Carla sabia de tudo isso, então ela fazia de tudo pra agradar o Paul, porque ela achava que ele era a melhor coisa que aconteceu na vida dela, então ela não tava afim de perder ele, né? E o Paul tava sempre reclamando de como acabou a situação com a Tammy, porque ele tava chateado que não tinha mais ela à disposição. Olha que absurdo. Então, a Carla teve a ideia de dar pra ele um presente de casamento que ele nunca esqueceria. Uma menina virgem.
1: Uns anos antes, quando a Carla ainda trabalhava no pet shop, ela conheceu uma garota super fofa, que era meio parecida fisicamente com a Temi. O nome dessa menina nunca foi revelado, então ela é chamada de Jane Doe. Esse é um termo usado para quando não se sabe o nome da pessoa, e aqui no Brasil seria como se fosse tipo um Maria da Silva, um nome genérico. Quando alguém morre como indigente, por exemplo, né, sem, sem ninguém saber como é, lá nos Estados Unidos eles enterram a pessoa como John Doe. Se for homem... E Jane Doe se for mulher... Então tá... Essa garota... A Jane... Ela admirava muito a Carla... Achava ela bonita... Inteligente... Descolada... Então a Carla lembrou dela... E em junho de 91... Quando faltava alguns dias para o casamento... Ela chamou a Jane... Para conhecer a casa nova dela e elas teriam uma noite só das mulheres. A Jane, na época, estava com 15 anos, e era virgem. A Carla pediu para o Paul sair de casa, e disse que ia ligar para ele quando fosse a hora de voltar. A Jane chegou na casa, as duas passaram a noite se divertindo, batendo papo. A Carla fez um jantar para a Jane, e depois encheu ela de álcool. Aquela coisa de nem terminou a taça, já estava lá enchendo de novo. E aí a Carla também colocou alguns comprimidos na bebida para a Jane dormir. Quando a Jane finalmente adormeceu, a Carla ligou para o Paul, pra ele receber
0: o presente. Ele viu a Jane e ficou super emocionado, porque ela realmente se parecia muito com a Temi. Mas ele também ficou com receio que pudesse dar o mesmo problema, entre aspas, de antes, né, da, da menina morrer. Só que a Carla garantiu que ela tinha aprendido a lição com a irmã e que agora ela tinha usado os remédios certos e tava tudo ok. Ok. Então, o Paul aceitou. Ele tirou toda a roupa dela e pediu pra Carla começar a abusar dela. Então, a Carla começou a tocar, a ficar beijando na moça e tal. E o Paul filmou tudo. E aí, depois, ele foi estuprou a menina, né? Tirando a virgindade dela também. E ele fez o que ele mais gostava. Ele fez sexo anal violento com ela. A Jane sangrou muito e a Carla limpou tudo. E ela tava tão dopada, gente, que ela nem deu nenhum sinal de vida, assim. Ela tava dormindo apagada o tempo todo. Ela acordou no dia seguinte, com muita dor no estômago e nas partes íntimas, óbvio. Só que ela achou, sei lá, tadinha, na cabeça dela que era ah, ressaca, não entendeu muito bem. Nesse momento, ela conheceu entre aspas o Paul, porque ela não tinha visto ele ainda, né? Ela tava dormindo. E ele foi super simpático com ela, tudo. E ela foi embora pra casa, dizendo que tinha adorado a noite.
1: E uma semana se passou após o estupro da Jane. E agora a gente vai contar a história de uma adolescente chamada Leslie Meheff. A Leslie tinha só 14 anos, mas ela era considerada uma jovem super problemática. Ela faltava na escola, era revoltada, roubava lojas e também já fazia sexo nessa idade. Além disso, ela nunca tinha vergonha de falar o que achava, ela falava tudo que vinha na cabeça dela. E ela era LGBT, tinha uma namorada que, nos anos 90, era meio complicado, assim, para as pessoas entenderem. Ainda é hoje, né? A gente sabe, mas enfim, era era visto, era mais mal visto naquela época. E os pais da Leslie viviam num eterno conflito com ela. Eles proibiam das coisas, ela ia lá, fazia e tal. E eles proibiam ainda mais, ficava nesse ciclo vicioso, nunca com diálogo assim. E aí, em junho de 91, a Leslie saiu de noite com os amigos pra ir numa festa. E ela não respeitou o pedido dos pais pra voltar cedo e tal nem o toque de recolher, que era às 10 da noite. A Leslie chegou em casa às duas da manhã, mas encontrou a porta trancada. Os pais trancaram para ver se ela aprendia uma lição e ela ficou muito brava. Ela
0: ligou a namorada para ver se podia dormir na casa dela, mas a menina achou melhor não, porque a mãe não ia gostar muito. Então a Leslie ficou rondando a casa procurando um jeito de entrar sem os pais verem. Em um ponto da madrugada, ela topou com quem? Com o Paul Bernardo. Lembram que o Paul tinha aquele negócio de contrabando de cigarro? Então ele tava querendo expandir a marca e e ele queria fazer isso também nos Estados Unidos, né? Lembrando que a gente tá no Canadá. Então, ele tava rondando na madrugada procurando carros pra que ele pudesse arrancar a placa, né? Pra trocar, já que assim, se alguém visse, ele não seria pego. E ele acabou indo parar na rua da Leslie. E eles se encontraram. E a Leslie, que era corajosa e até um pouco imprudente, né? Ela não se assustou de estar sozinha no meio da rua com um cara que ela não conhecia. Ao invés disso, ela abordou ele e perguntou se o Paul tinha um cigarro. Ele disse que sim, que tava no carro dele. E ela foi com ele até lá. Chegando mais perto, o Paul ameaçou a Leslie com uma faca e mandou ela entrar no carro. E ele a vendou e levou para casa para ela não saber onde ele morava.
1: Quando chegou, a Carla estava dormindo, então o Paul já começou o estupro sem ela. Ele amarrou a Leslie, tirou a roupa dela e começou a filmar. E uma hora a Carla acordou e ficou brava porque o Paul não tinha chamado ela e disse que ele não se importava com ela e tal. Mas aí o Paul acalmou ela e mandou ela transar com a Leslie. E o Paul ficava instruindo os movimentos que queria que a Carla fizesse e tal, e ia filmando. E depois disso, ele mesmo foi lá e estuprou a Leslie. Só que diferente da Jane e da Tammy, a Leslie estava acordada e sentindo tudo, então ela gritava, chorava, e quando o Paul foi estuprá-la, como ele, né, fazia sempre de forma violenta, ela gritava muito e tal, e eles filmaram tudo isso, abusando ela a madrugada toda, colocaram... Algumas músicas pra tocar e tal. E o Paul disse uma hora que a Leslie tava indo muito bem. Que a pontuação dela até o momento era 10. Que o desempenho dela nas próximas horas ia ser essencial pra decidir o que ela faria com ela depois. Tipo, de uma forma super irônica e, e idiota. Uma hora, a venda da Leslie começou a sair. E ela tava desesperada, né, com medo. Porque ela não podia, não né, identificar eles. Ela, eles iam acabar matando ela. Então, ela mesma alertou. Falou, minha venda tá caindo. E o Paul pôs de volta e continuou os abusos. Na manhã seguinte, quando a Leslie estava dormindo, eles mataram ela. Depois disso, o casal decidiu junto o que ia fazer com o corpo. Eles acharam que a melhor
0: maneira de se livrar dela era desmembrando o corpo e envolvendo cada parte em cimento e depois jogar os pedaços no mar. O Paul comprou uma dúzia de sacos de cimento e cortaram ela em vários pedaços com uma serra. Enfim, dirigiram 18 quilômetros para o sul para jogá-la no mar... E teve um bloco do cimento que ficou muito pesado, ficou com 90 quilos, que eles não conseguiram jogar muito longe, ficou mais perto da costa. E aí duas semanas se passaram e chegamos no dia 29 de junho de 91, que era o dia do quê? Do casamento do Paul e da Carla, que eles estavam planejando há meses. Aí eles se casaram naquela festa chiquérrima, extravagante, luxuosa, enfim. Só que, olha a ironia do destino, nesse mesmo dia encontraram os restos mortais da Leslie. Um pescador estava praticando canoagem com a esposa no lago e eles encontraram o tal bloco de cimento, o que ficou mais perto da costa. E dentro dele tinha o pé e a panturrilha da Leslie. Eles chamaram a polícia que começaram as buscas e conseguiram encontrar cinco blocos. E um deles tinha o torso inteiro da Leslie e outro tinha algo importantíssimo que tornou possível ela ser reconhecida, a arcada dentária.
1: se passou desde o casamento dos dois e da descoberta do corpo da Leslie. Em abril de 92, o Paul e a Carla saíram dirigindo na intenção de uma nova vítima, né? de buscar uma nova vítima. Era de tarde e era véspera de uma sexta-feira santa, então os alunos da escola secundária tinham acabado de ser liberados. O casal estava passando por perto assim, nessa hora e eles decidiram, é, se interessaram por uma jovem Chamada Kristen French. A Kristen tinha 15 anos, era alta, morena, quebrando o padrão do Paul, né? Porque todas as anteriores eram loiras. Mas mesmo assim, ele sentiu atração e tal, e começaram a segui-la de carro enquanto ela caminhava para casa. Quando eles passaram perto de uma igreja, eles estacionaram e saíram do carro para abordar a Kristen. A Carla pegou um mapa e tal, foi falar com ela, fingindo que eram turistas assim. Precisando de informação. Enquanto a Kristen olhava o mapa, o Paul pegou uma faca e agarrou ela, forçando a entrar no carro. A Kristen costumava levar 15 minutos pra chegar em casa, então quando ela demorou, os pais já ficaram preocupados. Ligaram pra polícia, mas tem toda aquela história de que você só pode dar a desaparecida a pessoa depois de 24 horas e tal. E quando a polícia foi procurar, eles encontraram o sapato dela perto do estacionamento da igreja, mas não tinha mais nenhum sinal dela. Enquanto isso, o Paul e a Carla levaram a Kristen direto para casa, e ali eles começaram três dias de terror. Durante todo o fim de semana da Páscoa, o casal abusou e torturou ela de diversas formas.
0: Em nenhum momento ela foi vendada, nem no carro, nem quando já tava na casa deles. E isso até abre margem pra gente interpretar que eles já estavam planejando matá-la desde o início, porque eles nem se preocuparam de tentar impedir que ela visse eles, né? Então eles fizeram aquilo tudo, abusaram dela e gravaram. Gravaram tudo. A Kristen até tentou cooperar, entre aspas, muitas aspas, com eles, porque ela pensou que era melhor obedecer e depois talvez ser libertada. Então, tudo que eles mandavam, ela obedecia. E isso deixou o Paul querendo ver até onde era o limite dela. Então, ele começou até a ameaçar, a fazer xixi e cocô em cima dela. Enfim, foi horrível. E a Kristen foi aguentando um monte de abusos horríveis, um cada vez pior que o outro, ela aguentou tudo calada. Só que no domingo de Páscoa, o casal tinha que ir para casa da família da Carla para comemorar o feriado, num almoço lá. Então nessa manhã, depois de quase três dias, eles assassinaram a Kristen. Depois que ela morreu, a Carla cortou o cabelo dela para dificultar a identificação. Eles desovaram o corpo numa vala. E ele foi encontrado duas semanas depois, no dia 30 de abril. Só que a polícia não conseguiu conectar o caso da Kristen com a Leslie, porque o modus operandi era diferente, né? A Leslie tinha sido desmembrada, a Kristen estava com o corpo inteiro, enfim, não
1: tinha nada a ver e
0: os policiais não conectaram os casos.
1: E os meses foram se passando e chegamos no finalzinho de 92. O Paul, nessa época, tinha 28... E a Carla, 22. Depois que mataram a Kristen, o Paul começou a se tornar muito mais violento com a Carla. Não dá pra saber se foi porque ele não conseguia mais nenhuma vítima, tava descontando nela, ou algum outro motivo. Mas o fato é que ele começou a agredir muito, muito mesmo. Enquanto isso, a polícia voltou a testar as amostras de DNA lá, né? Aquela dos suspeitos de estupro, dessa vez com uma tecnologia mais avançada. E aquele mesmo detetive, o Aaron, que não tinha desconfiado nada do Paul, Recebeu uma nova dica, então eles foram lá investigar, resolveram investigar de novo. E ele pediu para dois detetives ir lá para St. Catherine, lá na casa do Paul, para dar uma checada. E o Paul recebeu os detetives super bem, eles acharam a casa super limpa. E o Paul educado, solícito, bonito.
0: E olha que engraçado, gente. Mesmo os policiais que, principalmente naquela época, né? Costumavam ficar com aquela postura de machão, não sei o quê. Todos os relatórios falavam que ele era bonito, que ele era charmoso. Todos os policiais ficavam hipnotizados com a beleza dele. Enfim, não acharam nada suspeito nele. E aí chamaram o detetive Arwen pra perguntar se ele tinha certeza e tal. E aí ele falou assim, putz, não sei, porque os resultados do teste ainda não saíram. E enquanto isso, foi passando o tempo, né? E em janeiro de 93, a situação do Paul e da Carla foi piorando. Chegou no ponto dele agredir ela com uma lanterna e ela ficou com os dois olhos roxos. A família dela resolveu intervir. Os pais convenceram ela a prestar uma queixa contra o Paul, né, violência doméstica e tal. E ela foi pro hospital e começou a ser interrogada pelos policiais. E aí, olha quem percebeu que tinha uma coisa estranha. O detetive Irwin, ele olhou lá a queixa contra o Paul e falou, cara, isso aqui tá esquisito. E, meio que com uma coincidência, assim, já em fevereiro, um pouquinho depois, já saíram as amostras de DNA que estavam sendo testadas esse tempo todo. E o que, que as amostras diziam? Que o Paul era o estuprador de Scarborough.
1: Quando a polícia interrogou a Carla, eles começaram a perceber algumas coisas estranhas. Por exemplo, ela tinha um relógio do Mickey, que era igual ao que a Kristen tinha quando ela desapareceu, né, Uma da a última vítima. Percebendo que a polícia já estava relacionando o estuprador com as adolescentes mortas em St. Catherine, a Carla quis se salvar e confessou que o Paul era o grande responsável por tudo. Ela falou que era uma vítima dele, que ela era obrigada a cometer os crimes que não queria. E no dia 17 de fevereiro de 93... O Paul foi preso pela polícia, tanto pelos crimes de Scarborough quanto de St. Catherine. E a prisão dele foi bem violenta, porque eles negaram direitos básicos como de ligar para um advogado. A Carla ficou muito impactada. E ela encheu a cara de bebida, tomou vários analgésicos tava bem ansiosa, e ela também foi atrás de um advogado excelente que pudesse ajudá-la nisso. Naquela época, quando ela trabalhava na clínica veterinária, uma vez ela cuidou de um dálmata que tinha câncer. E esse dálmata pertencia a um advogado super renomado, chamado George Walker. E ele lembrava da Carla com muito carinho, então ele resolveu defendê-la. E ela não contou toda a história para ele de início, assim. Antes ele achava que ela tinha saído, né, que ela era realmente uma vítima, Do Paul, mas depois com o tempo, foi percebendo que ela tinha participado também dos crimes. Em 19 de fevereiro, dois
0: dias depois do Paul ser preso, a polícia conseguiu um mandado de busca para vasculhar a casa deles. Tinha tanta, mas tanta coisa, que a polícia passou 71 horas lá dentro. O Paul tinha uma descrição por escrito de vários estupros que ele cometeu em Scarborough. Tinha uma biblioteca inteira de livros e vídeos, divididos em três tópicos pornografia, desvio sexual e serial killers. Acharam também um vídeo que compilava gravações da Carla abusando de duas das vítimas. Duas semanas depois, o George Walker, o advogado da Carla, teve uma reunião com um representante da promotoria. Só que, como era um caso muito importante, não foi o procurador-geral, o promotor, que falou com ele. Ao invés disso, o cara chamou um especialista em barganha, e esse especialista que conversou com o advogado da Carla. Por quê? Eles queriam que a Carla testemunhasse contra o Paul. E em troca disso, as coisas iam sair um pouco mais leves para ela. O tal especialista em Barganha propôs isso para o advogado e eles concordaram da Carla ser condenada só entre aspas né, a 12 anos por cada vítima a Leslie e a Kristen. Mas. Que ela ia cumprir as duas sentenças ao mesmo tempo, então ao invés de 24, seriam 12 anos. Além disso, seria possível ela conseguir liberdade condicional por um bom comportamento depois de só 3 anos. E o negociador falou que ele faria o possível para ela cumprir a pena num hospital psiquiátrico, ao invés de ser um presídio. Então, no início de março, ela foi internada num hospital psiquiátrico para ser avaliada. Enquanto ela estava lá, ela escreveu uma carta para os pais e para a irmã dela que estava viva. E a gente vai ler agora.
1: Querida mãe. Pai e Lori. Essa é a carta mais difícil que eu já tive que escrever, e provavelmente todos vocês vão me odiar depois de lê-la. Eu guardei isso dentro de mim por tanto tempo, e simplesmente não posso mais mentir para vocês. Paul e eu somos os responsáveis pela morte de Tammy. Paul estava apaixonado por ela, e queria fazer sexo com ela. E ele queria que eu ajudasse. Ele queria que eu pegasse pílulas para dormir para drogá-la. Ele me ameaçou e abusou de mim, física e emocionalmente, quando eu recusei. Nenhuma palavra que eu possa dizer pode fazer vocês entenderem o que ele me fez passar. Tão estupidamente concordei em fazer o que ele disse. Mas algo, talvez a combinação de drogas e a comida que ela comeu naquela noite, a fez vomitar. Eu tentei tanto salvá-la. Eu sinto muito. Mas nenhuma palavra que eu possa dizer pode trazê-la de volta. Eu ficaria feliz em dar minha vida por ela. Eu não espero que vocês me perdoem, porque eu nunca vou me perdoar. E essa foi a carta. O julgamento da Carla rolou alguns meses depois, em junho de 93 e foi tudo super tranquilo, porque o advogado já tinha feito esse acordo com a promotoria. Tiveram testemunhos da
0: própria Carla e do psiquiatra, que ficou responsável por ela na clínica. Ele falou que a Carla sabia o que estava acontecendo, mas que ela se sentia incapaz de agir em defesa dela mesma, ou de qualquer outra pessoa. O médico falou que ela provavelmente ficou paralisada de medo, e por causa disso foi se tornando obediente, né, uma servente do Paul. A mídia não teve acesso a quase nenhuma informação do julgamento, até porque estavam botando bastante fogo no negócio, e muita gente ficou indignada, porque acharam que a sentença dela era muito leve e tal, e aí nesse período já começou aquela corrida pelo furo, né, qualquer veículo que conseguisse alguma informação já bombava e tal e nessa época começaram a chamar o casal de Barbie e Ken do crime, já que os dois eram loiros, brancos, padrãozinho né, e eram considerados bem bonitos mas mesmo com esse circo todo, acabou que o acordo da Carla com a promotoria foi cumprido
1: Enquanto o julgamento da Carla foi de maneira tranquila, o do Paul foi totalmente contrário. Ele foi pego em fevereiro de 93, mas o julgamento só começou dois anos depois, em 95. E o que aconteceu foi o seguinte, a polícia tinha vasculhado a casa deles por 71 horas, só que tinha uma coisa que estava faltando, os vídeos dos estupros. Eles tinham encontrado um vídeo pequeno da Carla, mas aquele era só a ponta do iceberg tinha vídeos longuíssimos que o Paul tinha gravado de cada vítima enquanto elas eram abusadas. Só que a polícia não conseguia encontrar esses vídeos por nada. E eles eram peças-chave para poder condenar o Paul. Então não dava para ter julgamento sem eles. E o Paul sabia disso. Então o que ele fez? Em maio de 93, antes mesmo do julgamento da Carla, ele já tinha um advogado, que era o Ken Murray. E ele revelou para o Murray onde ele guardava as fitas. Que era em casa, escondido numa luminária de teto, no banheiro do andar de cima. O Paul mandou o Murray ir lá pra pegar
0: as fitas e pra ele esconder. E o cara fez isso mesmo. E eles conseguiram passar o resto de 93 inteiro... fingindo que não sabiam nada, não tinha vídeo nenhum e tal... enquanto a polícia estava procurando, né? Só que em 94, os promotores começaram a desconfiar disso e grampearam as conversas do Paul com o advogado, Murray. Começaram a botar pressão, e o Murray foi cedendo. Afinal, ele não queria que desse problema pra ele, né? E aí, finalmente, em setembro de 94, o Murray acabou desistindo do caso. Ele entregou as fitas pra polícia, e o Paul passou a ter um novo advogado, o John Rosen. E aí, depois de resolverem toda essa treta, né, finalmente puderam marcar um julgamento do Paul, que começou em maio de 95, e durou quatro meses, terminando em setembro. E as acusações contra o Paul foram... duas acusações de homicídio em primeiro grau, duas de agressão sexual agravada, duas de confinamento forçado, duas de sequestro e uma acusação de cometer
1: indignidade com um corpo humano. E se o julgamento da Carla foi um pouco mais discreto por causa do acordo da promotoria, já o julgamento do Paul foi completamente diferente, aquele Lola Palusa que a gente sempre fala. No primeiro dia, o promotor já deu um discurso de abertura super intenso, descrevendo parte dos crimes... E acusando o Paul de manipular a Carla. E o promotor estava meio que a fim de causar no julgamento, então ele fazia toda uma narrativa para deixar a mídia do lado dele nessa história de que o Paul realmente tinha manipulado a Carla. A primeira evidência da acusação foi logo um vídeo da Carla se masturbando e com a câmera focando nas partes íntimas dela. O vídeo tinha ela falando várias coisas a mando do Paul para deixar ele citado. Era ela jurando que ia conseguir várias virgens de 13 anos para ele, e aí ele ia ficando todo animado. Depois, foi passando para os vídeos da vítima, sempre focando no Paul como um pervertido sexual. No dia 29 de junho, já com um mês de julgamento, foi a vez da Carla Depor, como né, tinha sido combinado, e ela falou várias coisas.
0: Falou que ele obrigou ela a usar uma coleira de cachorro, que botou um arame na vagina dela, que tentou estrangular ela com um fio de arame. Que o Paul insistia muito nessa coisa de estrangular, que era algo que ele gostava muito, e que ele precisava que a mulher dele aceitasse isso. A Carla também contou que quando ela recusava a fazer algo que ele queria, ele ameaçava ela. Primeiro xingava, né, nomes machistas, horríveis, enfim, e falava que era aquele clássico do relacionamento abusivo que ela não ia conseguir nada sem ele, que ninguém ama ela. E aí, nesse julgamento, que a gente chega nas duas versões das mortes das vítimas. Por quê? a Carla disse uma coisa e o Paul disse outra? Sobre a Leslie, o Paul disse que a Carla deu uma injeção letal nela... E a Carla disse que o Paul que estrangulou ela. Sobre a Kristen, a Carla falou que o Paul estrangulou ela por sete minutos. Já o Paul falou que a Carla ficou batendo nela com um martelo de borracha. E quando a Kristen tentou se mover, ela acabou morrendo estrangulada com uma corda que estava presa num baú e amarrando o pescoço dela. E lembrando, né, que a Carla fez esse acordo com a promotoria para ajudar a ferrar o Paul em troca de pegar leve com ela. Então, assim, será que é verdade essa versão que ela contou também, né? Ou a própria dele, a gente não tem como saber quem tava
1: falando aí a verdade. Tanto que quando chegou a vez da defesa, o advogado fez de tudo para descrebilizar a Carla e mostrar que não tinha nada disso dela ser vítima do Paul e sim que eles agiam juntos. Ele argumentou que a Carla estava no juízo completo durante todos os crimes e que ela era mais organizada entre os dois. Ele usou de exemplo o assassinato da Kirsten, dizendo que a Carla que ficou prestando atenção no horário porque eles tinham que passar o domingo de Páscoa com a família dela. O advogado falou que se ela não fosse uma cabeça pensante, só uma vítima, não teria ligado para isso. E a defesa que ele fez foi super eficiente, Porque ele passou mais tempo tentando provar que a Carla tinha culpa do que salvar o próprio cliente. No fim, em setembro, aos 31 anos, o Paul foi condenado à prisão perpétua por sequestro, estupro e assassinato das vítimas. E ele foi condenado à prisão perpétua com chance de liberdade condicional apenas após 25 anos preso.
0: Lá no Canadá, eles têm um termo chamado Dangerous Offender, que seria ofensor perigoso. É um termo que se aplica para criminosos tão perigosos que eles chegam a perder alguns direitos que eram previstos por lei. Em novembro de 95, dois meses depois de ser condenado, o Paul foi considerado um Dangerous Offender, o que significaria que ele não podia ter direito a condicional nunca, que ele ia ficar à prisão perpétua real oficial para sempre. Em abril de 96, o juiz da corte de Ontario definiu que os vídeos do Paul estuprando e torturando as vítimas não tinham mais nenhuma utilidade, Eram só ofensivos, então... Ele decidiu que as fitas deveriam ser destruídas. E em janeiro de 97... O primeiro advogado do Paul, Ken Murray... Foi acusado de obstrução da justiça... E posse de pornografia infantil por ele ter escondido as fitas por mais de um ano. Acabou que ele não foi considerado culpado e seguiu a vida. E só em dezembro de 2001, mais de cinco anos depois da decisão do juiz, as seis fitas com as gravações foram destruídas.
1: Em 2005, a Carla estava prestes a sair da prisão. Nos meses antes da saída dela, a mídia já fazia todo aquele escarcel sobre como a vida dela seria depois do presídio. E começou a rolar vários boatos. Um dizendo que ela ia se mudar para o Quebec, porque como é a cidade do Canadá que fala francês tal, encheriam menos o saco dela por lá. Outro boato de que ela ia fugir para outro continente, para algum país que ninguém soubesse quem é ela. Enfim, muita gente estava ansioso, querendo saber o que ia acontecer. Se algum veículo falava que ela ia se mudar para a cidade, os habitantes da cidade já ficavam nervosos, morrendo de medo. E aí vendo essa repercussão popular, né, que a saída dela estava rolando... A justiça resolveu fazer uma audiência em que o um juiz deu nove condições para Carla ser solta. Um, ela
0: foi obrigada a dar o endereço e o número de celular para a polícia e comunicar se ela estivesse morando com alguém. Dois, se qualquer uma dessas informações mudasse, ela teria que comunicar para a polícia também. Três, qualquer mudança no nome dela também teria que ser notificada. Quatro, se ela fosse passar mais de 48 horas fora de casa, tinha que notificar. Cinco, ela foi proibida de entrar em contato com o Paul, com as famílias das vítimas ou com qualquer outro criminoso violento violento. violento. Seis, foi proibida de ficar perto de pessoas com menos de 16 anos. Sete, foi proibida de usar qualquer droga que não tivesse prescrição médica. Oito, foi obrigada a continuar fazendo terapia. E nove, obrigada a disponibilizar uma amostra de DNA. E à medida que ela fosse quebrando uma dessas regras, ela podia pegar mais dois anos de pena.
1: Cara, mas você acredita muito que eles, tipo assim, nessas... Regras, porque assim, é muito amplo, né, tipo, proibida de ficar perto de uma pessoa com menos de 16 anos, como é que você prova que, sim sabe, tipo, ou você vai colocar uma pessoa na casa, tipo, ficando lá fora, e toda vez que ela fazer alguma coisa, não tem como, a verdade, assim, você até pode ter esse tipo de proibição, mas a real é que a gente sabe que, no fundo, não serve pra muita coisa, né.
0: É mais uma ameaça, né, pra ela, tipo, fica de olho, fica esperto.
1: Uhum. E com tudo isso definido, em julho de 2005, a Carla foi libertada do presídio, após cumprir os 12 anos da sentença dela, saindo com 35 anos. Em novembro do mesmo ano, o juiz suspendeu todas as regras impostas para ela, dizendo que não fazia sentido e não tinha evidência que justificasse algo tão extremo. E desde então, a Carla tem tentado a todo custo ter uma vida normal, mas sempre é perseguida pela mídia onde quer que vá. Ela teve três filhos e já morou em várias partes do Canadá e até fora do país. Mas os repórteres sempre dão um jeito de encontrá-la. Ela tentou até mudar o nome dela legalmente para ninguém, né, ia conseguir encontrar e tal, mas ela teve o pedido negado. Em 2017, descobriram que ela estava trabalhando cuidando de estudantes de jardim de infância de uma escola cristã. Mas quando descobriram que ela foi uma criminosa, os pais fizeram um escarcelo para ela ser demitida e ela foi. Rolou até um boato de que ela tinha namorado Luca Magnota. Gente, Luca Magnota, a gente já falou dele aqui no episódio Don't Fuck With Cats. E a gente já tinha contado esse esse boato aqui, tá? Então, assim, se você está ouvindo esse boato pela primeira vez... Você não está sendo um operander correto, porque a gente contou ele lá no vídeo não Fuck With Cats, do Além do Crime, que é o nosso programa, né, a nossa minissérie dentro do canal do YouTube da Netflix, e lá, quando a gente falou sobre a história, porque o nosso programa, ele consiste em trazer atualizações depois do caso, depois do, né, do, do, do documentário, depois da história toda, e a gente trouxe essa info. Tava rolando esse boato de que o Luca teria se relacionado com a Carla Romouca. Só que, na verdade, não é. Não é. Era só um boato pra ele poder pagar de fodão e tal, de, de perigozão e coisas do tipo. E hoje em dia, a Carla tem 50 anos e segue tentando ter uma vida normal. Enquanto isso, o Paul
0: continua no presídio. Em fevereiro de 2006, o advogado dele fez um comunicado revelando que, nos meses anteriores, o Paul tinha admitido ter abusado sexualmente de outras 10 mulheres que a justiça não tinha conhecimento. Muitos desses abusos teriam sido em 86, antes dele começar a agir como o estuprador de Scarborough. No mesmo ano, o Paul completou 15 anos preso. E deu uma entrevista dizendo que tinha mudado, que era um novo homem. E ele tentou se candidatar para condicional pela cláusula Faith Hope, que é uma cláusula da justiça canadense que dá direito a pedir uma condicional antecipada quando se atinge 15 anos cumprindo a pena. Só que assim, lembrando que ele tinha sido negado isso por causa do Dangerous Offender e tal. E em 2015, o Paul lançou um e-book, um livro online, chamado Mad World Order. Era um livro de ficção de ação. Tinha uma história super violenta e falava de conspiração Illuminati, cartel de drogas, um monte de coisa. E aparentemente nada do livro tinha a ver com a vida dele, com os crimes dele. Era tipo uns livros do Dan Brown, sabe? (risos) Enfim, o livro virou best-seller, vendeu um monte na Amazon super rápido, mas acabou sendo retirado de lá depois de muita pressão popular dizendo que aquilo era um absurdo,
1: né? Quem ouviu o episódio de David Berkovitz sabem que criaram uma lei para impedir que criminosos enriquecessem publicando livros. Mas isso só se aplica quando o criminoso aborda os próprios crimes, pra não lucrar, né, em cima disso. E no caso do Paul, não se enquadra, porque o livro dele também não tem nada a ver com os crimes. Era um livro de ficção normal. E também, na verdade, tanto faz, porque essa lei é americana, o Paul mora no Canadá, então, né, lugares diferentes. Não se aplica aqui o caso. Em 2018, o Paul, ele se tornou elegível para condicional. Ele fez a solicitação, mas foi negado pela justiça. Em outubro do mesmo ano, o Paul foi mandado para julgamento por porte de arma no presídio. Ele tinha uma coisa chamada Shank Weapon, que é um parafuso de 5 centímetros colado numa caneta, que ele usava meio como uma navalha ou uma faca. E as acusações acabaram sendo retiradas, porque não tinha probabilidade de condenação, porque ele já estaria em prisão perpétua. E essa é a notícia mais recente sobre o Paul. Hoje ele tem 56 anos e continua preso, e já foram 26 anos de pena. E no momento, a condicional não parece ser algo realista para ele. Sendo assim, acaba aqui esse capítulo da história do Paul Bernardo e Carla Romouca, o Ken e a Barbie dos crimes.
0: Esse episódio foi escrito por Luiz Leite e apresentado por Carol Moreira e Mabê Bonafé.